0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. ¿Te has traído un café? ¿Te has traído un termo de café? Sí, ¿Esto es es real?
1: Estoy aquí libando café.
0: Bueno, pues eh... Vamos a ir hoy a la estatua del expedicionario Y respecto al tema de la hoguera de esta noche Mientras avanzamos lentamente hacia las terrazas de las estatuas eh, Hay una cosa que creo que es innegable Que es el deseo del ser humano por romper lo que hay más allá del horizonte Cuando me refiero a romper me refiero a esa incógnita ¿no? Creo que el, el gesto más natural que tenemos cualquiera de nosotros Cuando llegamos a un sitio nuevo ...ya sea por trabajo, por residencia, lo que sea, es explorar qué hay alrededor. ¿Es, ¿Es natural? ¿Es animal? ¿Es atávico? Queremos saber qué hay más allá. Y de hecho, en la antigüedad, una de las únicas formas que había de salir del lugar en el que habías nacido en lugares claramente reducidos, donde claro. los, los viajes se medían en días y caballos, mm. y claro, la, el pueblo de al lado ya era casi como pasar de provincia, pues la única manera muchas veces era rompiendo ese ese horizonte y claramente enrollándote en expediciones, en ejércitos, en misiones, en cualquier cosa que te sacara de, de la monotonía, de ah, lo cotidiano. Así
1: es, así es. Y así se exploró, pues... ...la selva más profunda... ...y el, el polo norte, el polo sur... ...y, y los océanos ¿no? de todo el planeta... ...poco a poco se fueron descubriendo... Y, ...y en eso pues se dejaron muchas vidas.
0: Sí, aparte siempre hay un factor de locura... ...en todo esto... ...hay una película de Herzog... ...que es eh, Aguirre, la Corea de Dios... Sí. ...si no me falla la memoria... ...donde se habla de una expedición... ...que buscaba el dorado... Mm. ...el mítico dorado... ...y claro... Tal y como lo plantea la película, que obviamente es una película, pero bebe de fuentes históricas a su manera, eh, pues yo creo que para que alguien se embarque en, en algo así, tiene que tenerlo muy claro, que lo que deja atrás no le interesa en absoluto. Lo que está
1: claro es que darías tu vida por, por saber lo que hay detrás de ese horizonte. eso lo tienes que, Es como los astronautas, ¿no? Cuando uh -huh. van al espacio nunca saben si van a volver. No, eso. aparte está
0: bien traído porque en aquel entonces, mm. tanto... Por sí, es el equivalente. La, claro, todo por la expedición de la cual vamos a hablar mm. en esta oquera cuando llegamos a la terraza, al igual que por todo lo que hemos mencionado antes, los recursos de cada una de las épocas y los desafíos de ese momento eran prácticamente iguales que los que nos, que nos plantea a día de hoy la, la exploración espacial. Es, es lo mismo. Sí. Es, son desafíos tremendos. Pues vamos a subir ya las escaleras. Entonces, eh, básicamente la referencia que tengo, porque yo nunca había estado en esta estatua, a mí lo que me han dicho es que es un esqueleto que está vestido con harapos y aparentemente lucha contra el viento. Así que vamos a observar un poco cuál puede ser... Ven por aquí. Es que no hay mucha luz. Has tirado la linterna porque está anocheciendo. Me he traído
1: el termo y con esto ya tengo bastante.
0: Ya, pero el termo no alumbra. Eh, no, no pasa nada. Creo que la estoy viendo. Es Está ahí al fondo. Vale, pues sí, es, es esta. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de, de la expedición. Una de las expediciones más emblemáticas de la historia reciente por motivos que descubriremos... ...a lo largo de la noche... ...y también creo que puede ser una ocasión... ...ya que acabamos de arrancar esta ceremonia... ...para celebrar que por fin... ...somos más de 10.000 sombras... ...a la hoguera... ...de esta catábasis ...a la, a la, a la lumbre de, de cada una de las ceremonias... ...que tenemos... ...cada noche somos en este templo del mal...
1: ...un montón de gente ya...
0: ...somos un montón de gente... ...así que muchas gracias por acompañarnos... cada ...en cada ceremonia... ...y vamos a... ...apalancarnos aquí y vamos a iniciar la ceremonia de esta noche. Mientras voy buscando los apechusques para encender el fuego, dejo que veas introduciéndonos en el tema de esta noche.
1: La necesidad de vencer el horizonte es una constante para el ser humano, sin importar de qué época de nuestra civilización estemos hablando. Los lugares recónditos eran y son innumerables. La tecnología de cada época servía a unos propósitos muy limitados. La complejidad de viajar a Marte es similar a la que se tenía en el siglo XIX entonces, por ejemplo para circunvalar un continente que apenas estaba cartografiado sí. pero de cuántos caminos hemos andado, el polo norte es infierno blanco cuenta con un contador bastante particular de cadáveres en su haber
0: vale, pues vamos a encender ya el fuego, oye, ¿me das un poquito de café? claro, Sí. pero Toma, has traído te
1: dejo libar, si quieres me dejas
0: libar de tu termo Sí. Vale, eh, vamos a, a invocar el fuego en esta noche de catábasis para hablar de la expedición perdida de Franklin.
1: En el siglo XVI varios pensadores tenían la creencia precisa de que el polo norte se encontraba totalmente en el mar. En el siglo XIX se le llamó Polinia, que significa espacio abierto de agua rodeado de hielo marino o mar polar abierto. Como resultado de estas deducciones, existía la sensación generalizada de que se podía descubrir una ruta a través del hielo durante ciertas épocas del año. Diversas expediciones se propusieron dar con nuevas rutas, en su mayoría utilizando barcos balleneros que ya estaban, digamos, eh, habituados a navegar por las gelidas altitudes del norte.
0: Así es, acortar el camino, pero a qué coste. En el Polo Norte, el sol es una constante durante los meses de verano en invierno la noche cae a perpetuidad dicho de forma más correcta el ortus ocurre justo antes del equinoche de primavera aproximadamente alrededor del 19 de marzo desde ese punto el sol tarda tres meses en alcanzar su punto más alto en el cielo cercano a los 23 y medio grados de elevación durante el solsticio de verano que ocurre alrededor del 21 de junio después de eso ...comienza a descender gradualmente hasta alcanzar el ocaso... ...justo después del equinoche de otoño... ...alrededor del 24 de septiembre... ...el polo norte, por tanto... ...puede ser un campo nivio de ventiscas entreveradas con luz solar... ...o una necrópolis de la más profunda noche.
1: Como curiosidad, al no existir presencia humana constante en el polo norte... ...y salirse de la manera en la que se rige la hora local de cada lugar... Si determinas la longitud geográfica en relación, por ejemplo, a la posición del Sol, cosa que no puede medirse igual por razones previamente mencionadas, no hay zona horaria en el Polo Norte. Si una expedición actual se interna en el Polo, ha de regirse por el uso horario que considere apropiado. Por lo general, se utiliza la zona horaria del país de origen. Supongamos lo siguiente. ¿Sobreviviríamos a una noche al intemperio en el Polo Norte? Bueno, pues creo que es una respuesta bastante sencilla de elaborar hay que sumarle a las bajas temperaturas los vientos intensos y la falta de recursos básicos para la supervivencia. Por ejemplo, en invierno se presentan temperaturas de 43 grados bajo cero, con promedios de 34 grados bajo cero. En verano, en cambio, podemos encontrarnos con días agradables a cero grados. Estas temperaturas extremadamente frías pueden congelar rápidamente la piel expuesta y causar hipotermia una condición en la que el cuerpo pierde calor más rápido que lo genera, lo que lleva a la pérdida de conciencia y, en última instancia, a la muerte.
0: Además de las bajas temperaturas, los vientos en el polo norte pueden alcanzar velocidades peligrosas, lo que aumenta la sensación térmica y hace que la exposición al frío sea aún peor. El viento también dificulta la construcción de refugios improvisados y dificulta la visibilidad, lo que puede llevar a la desorientación y a perderse en un entorno hostil y desolado. Otro factor importante es la falta de recursos básicos para la supervivencia. No hay vegetación ni vida animal abundante para obtener alimentos o combustible. La disponibilidad de agua dulce también es limitada, ya que la mayoría del agua está congelada en forma de hielo. Sin una fuente confiable de calor, un refugio adecuado y alimentos, la supervivencia a corto-medio plazo en estas condiciones es prácticamente imposible ahora hagamos una breve anatomía del frío sobre el cuerpo humano una breve anatomía del frío que mata se compone por cuatro verdugos
1: el primer verdugo es la asfixia por la inhalación de aire frío extremo que puede dañar las vías respiratorias y los pulmones también puede provocar constricción de las vías respiratorias y dificultar lógicamente la respiración en casos extremos puede causar espasmos en las vías respiratorias, lo que puede llevar directamente a la asfixia. El segundo verdugo es la insuficiencia cardíaca. Las bajas temperaturas pueden ejercer una carga adicional sobre el sistema cardiovascular. El frío provoca la constricción de los vasos sanguíneos periféricos, lo que puede aumentar la presión arterial y dificultar el flujo sanguíneo. Esto pone estrés en el corazón y puede llevar a la insuficiencia cardíaca en personas con afecciones cardíacas. 9.85 85.